0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Vigésimo noveno especial de este 17 de agosto de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia a nuestra queridísima Rosy Legido, que estuvo en otro cine desde la distancia y en esta ocasión La Mosca, La Mosca, la original, la del año 1958, Tremenda película por lo que significó en ese momento, más allá que los efectos especiales fueron muy feos, pero tiene toda una controversia por lo que fue, por lo que significó. Más allá que las películas que siguieron fueron malas hasta la de los 80, que ahí, bueno, fue otra cosa. La que le siguió a la de los 80, en los mismos 80, que era el Hijo de la Mosca, bueno, es como que también fue olvidable. Pero le agradecemos a Rosy por este especial y veremos a ver cómo sigue, ¿no? Bueno, vamos con películas un poquito más viejas, pero clásicos, clásicos. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una gran, gran amiga que nos va a presentar su poemario Doma India. Y si bien la teníamos que haber tenido el 20 de julio, ya hace tiempo, el mes pasado, pero, bueno, algunos problemitas hicieron que la vayamos a entrevistar hoy. Ella es Silvina Bukovic. Entonces vamos a estar hablando en el segundo bloque de todo lo que fue pasando desde el 2019 hasta acá. Porque hace mucho, mucho tiempo que no la tenemos. Venimos lánguidos, venimos con una escasez de Silvina Bukovic. Saben que la dosis es mínima una vez por año, así que venimos mal. Toda la pandemia sin ella, ah, veremos si nos podemos reponer y veremos qué nos cuenta más que nada paisaje Paisajeliterario.com.ar es nuestro mail. Con ese correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario la fanpage. Arroba paisaje literario en Twitter y arroba paisaje literario en Instagram. Nuestra página de Wix, seguimos transmitiendo por ahí, es www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y ahora, sin mayor dilación, vamos a presentar a nuestra merimerita profesora Cecilia Giorgio. Así comenzamos este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Por suerte, muy bien. Recordando aquel 17 de agosto recordando a nuestro querido héroe San Martín, que como él, yo creo que después de él inclusive, se acabaron los héroes en nuestro país. De modo que quiero dejarlo ahí, pero sí recordarlo como un gran personaje de nuestra patria.
1: El santo de la espada, como se lo denomina. santo
0: de la espada.
1: <ríe> Hay un meme que me contaron que anda dando vueltas, que es San Martín agarrándose la cabeza, Obvio. con una leyenda como diciendo, eh, eh, to, como, a ver, como todo lo que había luchado para que el país ahora esté como está, una, claro, no me acuerdo no me, bien no lo cómo lo es, no pero es San Martín así agarrándose la cabeza. No,
0: no lo vi, no lo vi, pero eh, me imagino, pobre, que, que debe estar así, debe estar así, no le queda otra, todos estamos así. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, comencemos con,
1: por favor. con algo lindo, por, por favor. Por favor, a ver, ¿con quién vamos a arrancar?
0: Vamos a arrancar con Lionel Gino Sánchez y uno de sus poemas. Eran sus voces un equinoccio de luz y de sonidos, tu voz tan antigua como la cordillera de los Andes, como la leche firme y maternal en una vasija de terracota, Así es tu voz que salió en busca de los orígenes del bracero de mi fragua y del la en mi piedra mollejón. ¡Ay, de ahí esa tu voz, tan fresca y primigenia, ha encontrado en los predios de mis coplas y cantares, junto a los tallos del agua y del musgo, surtidores de querencias que entre más se las mira de fijo más parecen ventanas, esperando auroras que tardan, ciclos de nostalgia en llegar. Más parecen puertas que se abren, invitando a reto a equinoccios que nada tienen que ver con el tabú del níspero de la tribu del Rocío. Ah, esa tu voz antigua que se desvela por el bienestar del musgo y de la piedra mollejón, ha encontrado en los metales de mis cantos de herrería silencios poblados de ecos, el dormido pelo oscuro de tus noches, las que pasas en vigilias con la luna que nunca duerme. Mi voz quemada recorre tu cuerpo y se vuelve en tu cintura campanario de enternecidos tonos. Con la sombra de tu tacto al hombro esta voz enreyerta. Levanta polvaredas en tus arenas, tiñe tus trapíos de amaranto, va y viene con remolinos de cedros y caobas en sus astas, buscando entre tus quejidos de paloma aquellos tan antiguos como el agua y como el musgo. Sí, sí, va sotavento como un bajel pirata en busca de tesores que no se ajan con los leños del tiempo, esta voz mía que es tan tuya y vas celebrando en el alto mediodía o a las cinco en punto de la tarde o cuando llueve y truena por el sur de la armería, al duende de tus poemas, a ese que te semilla y te fecunda con saetas de ternuras, a ese esquivo duendecillo que te puya y te pide el invite a que vivas la danza de tu vida, con el ajenjo enamorado con el que lo hace la mujer muchacha que monta pelo sin brida, sin bozal ni espuelas, al brioso corcel que relincha en las ascuas de sus cantos de herrería. Lionel Gino Sánchez.
1: Mm, ¡Qué lindo! ¿Y qué complejo para escribirlo?
0: Ah, seguro, seguro. Mm. Lo que me llamó la atención, que justo hoy que lo leemos, habla de los Andes.
1: Exactamente. Por sí, donde sí,
0: anduvo sí. nuestro querido San Martín.
1: Uh -huh.
0: Bueno, otra vez, no son casualidades.
1: Y eso que no solamente está esta poesía elegida desde hace un tiempo... Y no recuerdo si está sacada de publicaciones actuales o la saqué de un mail muy, pero muy viejo que tenía, todavía que tengo, mejor dicho, cosas guardadas, de ya, cuando wow. teníamos el otro eh, Facebook, el de paisaje literario, antes que lo pasen a fanpage. Así que imagínate desde cuándo lo tengo, desde bueno. antes de 2016. O sea que, bueno, lo leímos hoy. No sé, no sé. Así que mira que justo... Que viene a encajar esta poesía, ¿no? Con ese comienzo con qué las lindo, cordilleras. Qué linda. Muy bien, me encanta. Bueno, a Lionel le mandamos un abrazote gigante y, como verá, lo seguimos leyendo por acá.
0: Por supuesto, nos encanta.
1: Vamos a ir ahora con Flavia a ver qué nos va a compartir de oyentes.
2: Hola Cecilia, Gustavo, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Buenas tardes también para nuestros oyentes de Paisaje Literario. Reencontrándonos en este bloque de los textos de oyentes, en esta oportunidad les vamos a regalar un texto de Roxana White, titulado Tranquilidad a Istambul. La luna salió a recibirnos. Una dulce brisa acarició mi rostro. Subí hasta un punto espectacular y observé la mezquita del magnífico Sultán Suleimán. Ese cielo azul que nos invita a soñar. Me resbalé en el pasado y parecía que vagaba en el palacio del Sultán Suleimán. Tantas dichas y quebrantos, tanta codicia por el poder, tanta sangre derramada por ambición y deslealtad. El palacio fue edificado como una verdadera joya, fue esculpido, decorado, visitado por príncipes y princesas, parece salido de un cuento de hadas, donde las flores florecían y la luna se enamoraba. ¡Qué valiosa joya es Istambul! Tierra de occidente y oriente, tierra de flores exóticas, Tierra de primavera hermosa. Tranquilidad a Estambul, Roxana White. Hermoso texto, con esto los dejo en compañía de Gustavo y Cecilia, cerrando de esta manera nuestro bloque dedicado a los textos de oyentes en Paisaje Literario. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Roxana White también, la agradecemos. Y qué raro es escuchar decir y Estambul en vez de Estambul. La verdad es que es la primera vez que lo escucho de esta manera, porque uh -huh. Bizancio, Constantinopla, como se llamaba antes, sí. Pero y Estambul es la primera vez que lo escucho de esa manera.
0: Vaya a saber.
1: Muy linda poesía, muy descriptiva. La verdad que me, me gustó, me gustó. Así que, bueno, te agradecemos ahí a ambas, no solamente por la lectura, sino también por lo escrito. Nuestro cariño Roxana. Voy a leer algo de una amiga que nos mandó algo relacionado con una situación que le comenté de un día de furia. Hace un tiempo había dicho esta película de Michael Douglas, de Un día de furia, pero había pasado una cosa tras otra y digo, no, se lo voy a comentar. Y no solamente eso, no me acuerdo si en el mismo mensaje o en otro, le había comentado otra cosa. Así que lo unió todo en uno y después va algo que me comentó sobre este texto. Así que vamos a ir con Blanca Marqués, La naranja mecánica. Toda la culpa fue del disfraz de Drugo. Julia sabía de su ira, del odio acumulado poco a poco, alimentado por maliciosos comentarios acerca de su físico, de su simpleza, de su apocamiento. Cada risa salía de los labios de Andrea cuando derramaba el café de máquina en su uniforme laboral. Cada desplante, cada desprecio, cada burla camuflada bajo el alcohol en veinte cenas de empresas a una por año. La bromita de las rosas, la desaparición de la camiseta, la violación de su taquilla, dejando al descubierto el patético póster de autoayuda que Julia había sacado de una cursi página de la red social, donde recibía las mismas humillaciones que en la vida real. La primera fiesta de Halloween, tradición importada del universo yankee, que a su vez fagocitó de los inmigrantes irlandeses llegados hacia siglos a sus costas. Este era uno de esos datos interesantes que a Julia le hubiese gustado poder contar a sus compañeros, sin quedar de pedante o sabelo todo. Disfrazarse de Drugo era otro de los detalles que la hacían diferente, especial, única. Julia rió enloquecida ante la ironía de ver cómo todos los monstruos allí presentes, zombies, sensuales vampiras y momias de papel higiénico, iban a morir a mano de uno de los mayores villanos de la historia. Cerró con llave las oficinas e inutilizó el ascensor. Se ajustó la coquilla, pensando que no hacían falta testículos para matar. Y con el bastón negro de acero, se dirigió con paso firme hacia la primera víctima. Eligió Beethoven en Spotify. La naranja mecánica, Blanca márquez
0: increíble! Esta Blanca hace magia con sus escritos.
1: Ahora, obviamente que no solamente con el título, hay muchas alusiones a lo que es la película La Naranja o La claro, naranja, claro. Claro, claro. naranja Mecánica. El tema, este último de, puso un tema de Beethoven, era porque su protagonista, Alex Delarge, escuchaba la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven no le decía muchas veces, y se ponía loco, es como que se excitaba y tenías ganas de matar y todo. Pero, digamos que está basado en casi hechos reales, porque en su momento se disfrazó de drugo, acá en realidad en Latinoamérica de, en la película se le dicen druguis en vez de drugo, a estos seguidores que tiene Alex de no, a sus compañeros, son los druguis acá, los drugos allá. Entonces se disfrazó de drugo y esto sucedió realmente en una... No, no que quería asesinar, pero sí tenía las ganas en un trabajo que tuvo que la hostigaba mucho, la pasó muy mal, estaba muy estresada. Entonces tenía ganas de eso, se disfrazó de drugo, pero tenía ganas de asesinar claro. a todo el mundo. Entonces es como que, yo le dije, va a estar como subtitulada como basada en hechos reales o casi reales. Claro. Así que... Muy buena,
0: como todo lo que escribe Blanco.
1: Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, tenemos varias inspiraciones con este texto, así que esperemos que por lo menos esa furia que tenía la haya podido sacar con este texto, ¿no? Que haya sacado de su alma, por lo menos, que no le pese tanto. Esperemos, esperemos. Muy bien, ¿con quién seguimos?
0: Bien, vamos a seguir con algo que creo que es la primera vez que leo poemas de una autora recientemente fallecida, eh, Susana Cabucci, nació en Jesús María, Córdoba, falleció hace poquito, el 26 de julio de este año, y los diarios, por lo menos de la zona, casi no la nombraron, fue muy poco lo que dedicaron a Susana. Sí, eh, las redes, eh, todo lo que sea Redes sí colapsó, colapsó porque esta autora, nacida en el año 1948, escribió El corazón de las manzanas, Patio solo, Álbum familiar, El dulce país y otros poemas, Detrás de las máscaras y otros, otros escritos. De modo que me quedé pensando eh, cuánto en la tele o en la radio se le da lugar a lo malo, a las noticias que nos ponen mal, a las muertes, que sí hay que decirlas. No digo que no, pero también de vez en cuando nos pueden regalar algún poema de algún escritor que haya pasado su vida eh, haciendo esto, no escribiendo. Por eso lo decidí, Gus, y voy a leer de Susana Cabucci, el dulce país. Entonces tus ojos eran caramelos de miel y hablabas de las bicicletas que regalaba el niño Dios, a los que no podíamos comprarlas. El río se callaba para que tú contaras figuritas. Yo era alegre, y eran alegres los nísperos del patio, y tú eras otro, no el hombre de hoy, lejano como todos. Cada domingo era una sorpresa de ciruelas, de plaza con hamacas. Tu padre cantaba en el taller mientras tu madre lavaba mamelucos de amor y aceite. El mío no había partido todavía y llegaba al hogar con dulces y regalos. Yo oía con asombro tus mentiras y creía en gigantes voladores y en ángeles guardianes que cuidaban tu ropa y mis zapatos. Por cada diente el ratón nos compraba mandarinas. La abuela abría el gran ropero y sacaba turrones envueltos en papeles crocantes. Si vuelves, como entonces, con sombrero de piel y las manos con barro, verás que guardo aún el corazón de las manzanas. Del corazón de las manzanas, escrito en 1978 por Susana Cabucci.
1: Qué, qué triste más allá. Sí, que está lindo. A mí me y los recuerdos. Claro, pero tiene ese dejo de decir de añoranza más que de tristeza. Añoranza, exacto. Sí, sí, sí exactamente. Sí. Claro, a lo mejor es triste por lo que decís, que falleció, bueno etcétera, etcétera, ¿no? Es como que se va acompañando el sentimiento, el tono de la voz también, la cadencia. Claro. Pero, claro, es más añoranza que tristeza. Lo que pasa es que hoy en día. Aunque uno no la conoció, es como que va acompañado más de ese sentimiento que del otro.
0: Claro. Pero bueno, va nuestro homenaje uh -huh. a una poeta, o poetisa, como queramos llamarla, de, de, de Córdoba. Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Le agradecemos, obviamente, a Adolfo también por el claro, aporte. Claro, porque por la fue felicidad. Adolfo el
0: que nos la... claro. Nos la enseñó, nos la mostró, uh -huh. el que le hizo el homenaje este domingo. Uh
1: -huh. Bueno, si tiene algo más que nos quiera pasar sí. o algo, Pero así la podemos que leer. También
0: y hay, hay otros poemas muy bonitos uh -huh. de ella, que ah, bueno, los vamos a ir
1: leyendo. Dale, genial. Igual voy a buscar a ver qué, qué encuentro de ella también, porque la verdad que no la conocía, no. y también si viene es tarde, digamos, porque ya falleció, lo lindo es poder conocer a la persona de otra manera, pero bueno, ya que nos llega de esta manera, a ver si encontramos algo más. Exacto. Voy a buscar, voy a buscar. Bueno, antes de la recta final, les voy a compartir una efeméride, uno de los natalicios, como me gusta hacer, y ahora va a ser el del poeta nigeriano Christopher Okigbo. Nacía el 16 de agosto de 1932 y se le reconoce como uno de los grandes poetas de habla inglesa del África del siglo XX. La musicalidad de su obra y su simbolismo han dejado huella en la literatura del continente africano. Hoy les voy a leer de este escritor poco frecuente en el programa... ...y creo que en muchos programas literarios... ...no, no creo que se lea tanta poesía nigeriana... ...así que hoy voy a compartirles de Christopher Okigbo. ...Aparte de amor... ...la luna ha ascendido entre nosotros... ...entre dos pinos que se inclinan uno al otro... ...el amor ha ascendido con la luna ya nutrido de nuestros tallos solitarios, y ahora somos sombras que se adhieren una a otra, pero besan solo el aire. Aparte de amor, Cristófero Quipo.
0: Qué lindo, ya cuando nombran la luna, mm. a mí el corazón me empieza a latir distinto.
1: Bueno, igualmente ya se venía nombrando la luna en textos anteriores sí, sí, sí. y demás, así que en el de Lionel, creo, o sea, bueno, la sí, luna... Sí, pero
0: este este eh. me impactó más.
1: <risa> ah, es que bueno, en el otro de la luna iba pasando, acá es como que claro. bueno, ya arranca, tiene otra preponderancia, son poesías cortas. Pero muy bonitas. Pero muy linda y este... Cuando está comprimido el sentimiento, es como que te llega de otra manera. No se va licuando a lo largo de las letras. Bueno, acá queda, Bien, conciso lo que quiere decir. Así que, bueno, ahí tenemos eh, un texto, una poesía de este escritor nigeriano. Y la traducción fue hecha por David Fernández. Así que, donde esté... Le agradecemos por poder leer a este escritor, no solamente haberlo compartido en su momento en nuestras redes. Muy bien, arrancamos la recta final. ¿Y con quién?
0: Bueno, como siempre en esta parte de nuestro programa, leemos los poemas de Gustavo Adolfo Becker. Y este dice así. No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta... Enmudeció la lira, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las degarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la humana ciencia no descubra las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dó camina, mientras haya un misterio para el hombre habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejan los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira. Mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
1: Gustavo Adolfo Becker. Muy lindo, muy lindo. Es muy bonita. Mm, hoy, más allá de esta mm, melancolía o añoranza que hablamos por esta escritora que había fallecido recientemente y demás, bueno, hace ya casi un mes, poquito menos, pero sacando esa poesía, creo que después vienen más romanticonas hoy.
0: Sí, es verdad. Sí, sí,
1: sí, sí. Hoy viene uno de esos días que nos hace falta, porque tanto palo, tanta cosa, tanta cuestión que tenemos encima, que nos toque de vez en cuando algún día romanticón, no empalagoso, pero romanticón. No, 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 no. no, no. Está bueno, está bueno. Bueno. Veremos si ahora con esta lectura que nos va a hacer Vani, con Simbololo, seguimos igual o no.
3: Te deseo una sonrisa que brote fácil con la simpleza, con un charquito que te refleja un caminito de hormigas. Te deseo una mirada transparente y cálida de esas que no necesitan decir más. Te deseo también algunos raspones en las rodillas para que sepas que las heridas existen porque corremos contra el viento, con el viento sobre el viento, pero que también enseñen, sanan y siempre volvemos a caminar. Te deseo amigos y amigas que te amen por quien sos y que sientan la fortuna de ser parte de tu vida. Te deseo un descanso tranquilo, sin hambre ni frío. Te deseo sueños, muchos sueños, aunque no se cumplan todos, porque lo que importa es creer en algo, lo que importa es la esperanza. Te deseo la posibilidad de elegir quién quieras ser, la posibilidad de hablar de lo que importa, la capacidad de poder ver los caminos por los que no vale la pena transitar la vida. Te deseo el amor, el amor que podés dar, el amor que te quieran regalar, que nunca te falte un abrazo, un te quiero, un contá conmigo. Pero sobre todas las cosas, te deseo que disfrutes cada paso, que no sientas apuro por crecer, pero que cuando lo hagas nunca dejes de ser alguien que mira al mundo con inocencia y esperanza. Alguien que mira el mundo con los ojos de quien sabe encontrar un trébol de cuatro hojas aún en el medio de un derrumbe. Te deseo un feliz día de la niñez, una infancia sana y libre hoy y todos los demás días de tu vida hasta que crezcas y ojalá cuando eso pase Sigas viendo la vida con la mirada llena de ternura e ilusión.
0: Sin gololo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a Cintia también, lógicamente. Y qué bueno que haya alguien que te desee este tipo de cosas, ¿no? Es qué verdad. bueno que sería eh, ser, no solamente que te lo deseen, o sea, verlo y ser de esa manera también.
0: Muy poca gente en este momento te desea cosas oh, lindas.
1: Olvídate.
0: Muy poca gente. De modo que esto es más que bueno. Más que bueno.
1: Mm -hmm, exactamente. Bueno, venimos bien, venimos bien. Bueno, y ahora veremos si lo terminamos bien. ¿Y con quién?
0: Con la persona que nombramos hace un momentito, Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Era sábado a la noche. Estábamos en casa de papá. Plan de pizzas, películas y computadora hasta una hora limitada. Corte de luz. La tormenta de verano arreciaba y no parecía que la electricidad fuera a volver pronto. Nosotros gritamos un poquito, algo, jugando, quizás asustados de verdad. Prendimos las linternas de los teléfonos pero papá nos pidió que guardáramos la batería por las dudas y apareció en la sala con velas encendidas y pegadas con la propia cera en un platito. Quedamos en el sillón, la pizza ya fría. Seguimos comiendo, escuchando llover, el viento. Papá en silencio, a veces tan cercano, a veces distante. Hasta que preguntó, ¿saben el de la mano sangrienta?, y ya lo sabíamos, y nos empezamos a reír de nuestras propias sombras gigantes en la pared. Entonces él propuso, hagamos sombras chinas. Y así empezó todo. Mi papá, torpe con las manos, pero con su orgullo de siempre. ¿Qué es esto? Cerraba el puño entero. Una roca contestaba solo ante nuestro desconcierto. ¿Y esto? El pico de un pato. A ver si adivinan. Un revólver. Y este, la letra L. Y esto, el pico del pato de nuevo. No, es un cocodrilo. En esto andábamos cuando volvió la luz. Y ahí quedó mi padre inmóvil, descubierto de cuerpo entero como una estatua absurda. Volvió la película. Nosotros la vimos hasta el final. Él se durmió a la mitad y pasó la noche en el sillón. Luego jugamos en la computadora y después nos fuimos a acostar solitos. Pasaron varios años, nos convertimos en adolescentes, sábado a la noche en su casa, nos preparábamos para salir, otra vez verano, tormenta y cortes de luz, papá y las velas. Luego de preguntar si sabíamos el de la mano sangrienta y ser abucheado, se irguió digno y habló. «Bueno jovencito, muy bien, mi oportunidad ha llegado, sabía que la tendría». En secreto y durante todo este tiempo, fui estudiando con antiguos maestros, con libros que solo pocas bibliotecas del mundo poseen, las técnicas más refinadas de las sombras chinas. Más abucheos, se agregaron chiflidos. A continuación los invito a ver y a solicitar las formas que ustedes deseen ver, las que les parezcan imposibles de ser realizadas, aún aquellas que, para poder concretarse, necesiten vulnerar la lógica y la física del universo. Nos miramos. Pidan, pidan. Mi hermano pidió Harry Potter como para empezar. La sombra de un niño de túnica y anteojos con una varita en la mano apareció en la pared. Yo pedí la cancha de Racing y apareció una imagen cilíndrica, el estadio visto desde el cielo, Imitaba el movimiento de los hinchas y con su garganta le agregaba sonido. Nos sorprendió la seriedad del asunto. Quedamos fascinados con su evolución como artista y las sorpresas emocionantes que nos obsequiaba. Dragones, cataratas, la procesión de la Virgen con los caballos, un ferrocarril, pero ya éramos grandes, al menos esos creíamos. Y no le prestamos atención, apurados como estábamos, para salir esa noche para encontrarnos con el mundo que nos estaba esperando. Tan bueno fue nuestro padre haciendo sombras chinescas que hizo de esa habilidad su profesión, su pasión y su vida. Trabajó al comienzo animando cumpleaños, sobreponiéndose a la burla de la gente de su edad que prefería juntarse en los bares a tomar café y a criticar a los demás. Llegó a presentarse en grandes teatros del mundo, parte del cual conocimos gracias a él. Pero si de chicos lo veíamos poco, luego fue imposible seguirlo. Enseñábamos los sábados a la noche en su casa. Cuando viajábamos con él, tratábamos de ayudar. Él quería enseñarnos el oficio, pero nunca pudimos aprender. Al nacer sus nietos, ya habían aparecido máquinas electrónicas, capaces de gestar hologramas, figuras en tres dimensiones y otras proezas que lo fueron dejando en el olvido. Mi padre grande ya aceptó el desafío de enfrentarlas, pero lo perdió, entre otras cosas porque ya estaba quejado por la artritis y los dolores de huesos que le afectaban las manos. Igual, instalado en su casa de Altagracia otra vez, todos los sábados a la noche invitaba a sus nietos. A veces se cortaba la luz, eso nunca cambiaba, y lo primero que hacía era preguntar si sabían el de la mano sangrienta. Una vez, la municipalidad lo contrató para hacer un gran homenaje frente al museo, en la explanada de la Plaza Solares. Mi padre aceptó feliz. Convengamos que con su edad y su enfermedad, el show salió lo mejor que se pudo. La gente igual aplaudió. Muchos se reconocieron en esas imágenes de la Avenida Belgrano los sábados a la tarde. Podía mostrar todavía maravillas, a pesar de que ya no era ni la sombra de lo que había sido. Uf, palmeritas de Adolfo Barrera. Me mató. Me mató el final, este Adolfo. Le voy a decir que los cambie. ¡Ay, ay, ay!
1: ¿Pero por qué? Uf. ¿Por qué tanta afectación?
0: No sé, no sé, no
1: sé.
0: No sé, me imaginaba el lugar, la plaza, el hombre mayor con artritis... No sé, no sé. La verdad... Eh, te digo que tengo lágrimas, ¿eh? <risa> que ahora me voy a secar. Me ah,
1: encanta, me encanta, me encanta.
0: Por favor.
1: En el próximo bloque vamos a estar hablando con una amiga que en realidad la íbamos a tener hace un tiempo ya. La intención era el 20 de julio para el Día del Amigo, pero no se pudo por cuestiones físicas. Tuvo algunos problemas en la voz, entonces, bueno, lo fuimos pasando, 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 y hoy la vamos a tener a nuestra amiga Silvina Bukovic. Más allá de presentarnos su nuevo poemario, Doma India, vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas con nuestra queridísima amiga Silvina. Entonces, próximo bloque, ya saben, vamos a compartir un lindo momento con ella.